العلماء قالوا هذه اقوال ثلاثه والقول الرابع اذا كان له اصل اللي انا مش مقتنع به انه نوع من انواع الحمام لكن هو شاف طائر صغير على هذا النحو دخل في الشجره ومش عارف يطلع فبيحاول يخرج من الغصون يطلع هنا يلاقي الغصن مقفول يطلع هنا يلاقي الغصن مقفول طب هيعمل ايه فاعجبه الامر قعد يتفرج على الطائر ونسي انه بيصلي بعد ما الطائر طلع ولا ما طلعش هو ف قال الله صليت كام فشعر بان هذا ذنب عظيم يقتضي التكفير عنه بالتبرع بالبستان كله صدقه لله تعالى قال كانوا يتصدقون مثل هذه الصدقات قطعا لمادة الفكر عشان المرة الجاية ما فكرش حاجة أبدا يفتكر كل مرة يطلع بستان كل مرة يطلع بيت كل مرة يتصدق بمصيبة زي طب وبعدين لا ما تفكرش أحسن عشان ما تصدقش تاني وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة مش بس مش بس قطعا لمادة الفكر وحاسين بأنه عملوا ذنب كبير قوي فيكفروا عنه بهذا احنا طبعا ما بنتصدقش بجنيه ولا خمسة جنيه بعد ما ننقص من صلاتنا بالتفكير لما لازم نعمل كده قال الإمام الغزالي وهذا اللي هو قطع الفكر والكفارة هذا هو الدواء القامع لمادة العلة ولا يغني غيره إيه بقى ده الدواء هنا بمعنى العقوبة انت عاقبت نفسك بأنك تبرعت بالبستان كله تصدقت بالحائط كله بما فيه لله سبحانه وتعالى ورسوله هتفتكر كل ما تيجي تصلي أنك لما عملت كده في الصلاة فمش هتعمل كده تاني طيب وانت حسيت ان الفريضه التي صليتها او التطوع احنا ما نعرفش ابو طلحه ده كان بيصلي فريضه ولا تطوع ما فيش نص بيقول ايه الصلاه التي صليتها فريضه كانت ام تطوعا كانت خداجا لم تكن صلاه كامله انشغلت عن الصلاه بغيرها فانسيت عدد الركعات اللي صليتها يبقى مش تعمل كده تاني ابدا لانك عاقبت نفسك بمال كثير اخرجته صدقه وكل مره هتقف تصلي هتفتكر انك لو عملت كده تاني يبقى عليك ده فمش مش هتفكر في شيء خارج الصلاه قال وهذا هو الدواء القامع لماده العله ده العقاب اللي يخلي الانسان ما يرجعش يفكر تاني بره الصلاه قال قال والهمم التي لا تشغل قال اما الشهوه هذه الهمم اللي فاتت الهمم التي لا تشغل الا حواشي القلب فاما الشهوه القويه المرهقه اللي هي حب الدنيا فلا ينفع فيها التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك في شغل المجاذبه من اول ما تقول الله اكبر لغايه تقول السلام عليكم ورحمه الله انت بتفكر في اللي راح واللي جاي واللي راح وتسافر واللي قعد واللي مرض واللي خف واللي مات واللي حي ما انتش ما انتش في الصلاه لغاية بتقول السلام عليكم ورحمة الله خلاص تخلص تفكير وفي الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يأتي للإنسان في أثناء الصلاة فيقول له نسيت كذا ذكرت كذا فعلت كذا تركت كذا فلان جالك فلان رعلك هذه المشغلة كلها وسوسة يوسوس الشيطان بها للمرء إذا قام إلى صلاته وفي الأحاديث أيضا وفي الآثار المروية أن الإنسان ينسى الشيء مدة من الزمن حتى إذا قام للصلاة أتاه الشيطان فذكره به هذا كله من صنيع الشيطان قالوا هذه الشهوات اللي هي الشهوات الدنيوية كثيرة وقل ما يخلو العبد عنها ويجمعها أصل واحد هو حب الدنيا الشهوات اللي بتخلينا نفتكر شيء خارج الصلاة دي كلها أصلها حب الدنيا هو حب الدنيا حرام احنا عايشين فيها وبنعمرها والذي أنشأكم من الأرض يستعمركم فيها لينظر كيف طب إزاي بقى حب الدنيا حرام قالوا لا العلماء قالوا المقصود بحب الدنيا هنا حب الشهوات 
اللي مذكور في قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف والله ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب هذه الأشياء دي الدنيا دي كل ما في الدنيا بالنسبة للناس أموال وبنين وخيل وحرث مزارع وما إلى ذلك قال والله عنده حسن المآب ده مش حسن المآب ده حاجة عارضة كده الآية اللي بعدها على طول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مش مؤقتة دائمة أبدية وأزواج مطهرة مش زوجتك اللي معاك وزوجتك اللي سبتها وزوجتك اللي هتزوجها بعد اللي معاك لا أزواج مطهرة خالدة دائمة ورضوان من الله وفي حاجة أكثر من رضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة فيا أيها الذين شغلتهم شهوات الدنيا المزينة لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره انتبهوا إلى أن في الآخرة متع لا تنتهي ولا تنقضي والله سبحانه وتعالى بصير بالعباد عارف اللي بيشغلهم وعارف اللي بيصدهم عن الشغل فذكر ما يشغلهم ثم ذكر لهم ما يصدهم به عن المشغلة ذكرهم بالآخرة التي تصدهم عن مشغلة الدنيا قال وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد والمقصود بالدنيا دي هي الدنيا اللي ذكرناها قال وهمة الرجل مع قرة عينه همة الرجل مع قرة عينه إيه قرة عينه اللي بيطمئن إلي قلبه اللي بتهدأ بي نفسه اللي بيرتاح لما يحصل همة الرجل مع قرة عينه فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة انصرف بطريق لا مخرج منه انصرف لا محالة إليها همه ومع ذلك فإنه لا ينبغي أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة طيب انصرف كده زي ما احنا احوالنا معظمنا دلوقتي كده يعمل ايه يبطل صلاة لا يقول ما يصلاة دي مش نفع لا يشتغل او يشتغل بان يصرف عن قلبه الهموم والافكار ويتذكر في كل ركعة وفي كل سجدة وفي كل ركعة وفي كل قيام انه يقوم او يركع او يسجد لله رب العالمين فتقوم تنصرف عنه الشواغل دي طبعا مش هتنصرف في يوم ولا في ليلة ولا في ربعين يوم دي قد تظل مع سنين بس يظل هو في المجاهدة لأنه إن مات على حال المجاهدة مات على خير وإن مات على حال الغفلة مات على شر والعزو بالله فالمسلم لا ينبغي أن يغفل حتى عن مجاهدة هذه الخواطر والشواغل لألا تصفه في صلاته عن التقرب من الله سبحانه وتعالى قال وهذا هو الدواء المر ولمرارته استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا حتى إن الأكابر يقصد برضو من علماء التصوف أو من شيوخ التصوف حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثون أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك فإذا لا مطمع لأمثالنا وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها أو سدسها عن الوسواس لنكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قالوا على الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بالحل في نسخ كتيرة اللي أروها صلحوها قال لك حل إيه دخل حط نقطة لكن هو يقصد الحل الحل ده اللي بيسموه في اللغة الفارسية وعرب الشيرج الشيرج هو زيت السمسم وضرب مثل بالزيت والمية لأنه زيت والمية غير المية والخل المية والخل يختلطوا يبقوا حاجة واحدة 
لكن الزيت كلما صببت ماء في اناء فيه زيت طلع الزيت فمش ممكن يجتمع الزيت والخل الزيت والحل ده الزيت وزيت زيت السمسم والماء الشيرج والماء لا يجتمعان في اناء واحد كوب او ازازه او كده فقال انه المشغله بتاعت الدنيا دي مع القلب الذي ومشغله الاخره زي المادتين اللتين لا تجتمعان في اناء واحد لو عطيت واحده تطلع الثانيه فقال كم مثل الذي همه الدنيا وهمه الاخره في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بالحل فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج من الحل لا محالة وهما لا يجتمعان فلا يجوز أن تجتمع في قلب الإنسان الدنيا والآخرة مع بعض قال بعد كده عنوان بيان تفصيلي ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن من أركان الصلاة وشرط من أعمالها أو بدأ بقوله حقك إن كنت من المريدين للآخرة ألا تغفل أولا عن التنبيهات التي في شروط الصلاة وأركانها أما الشروط السوابق اللي قبل الصلاة فهي الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والانتصاب قائما والنية فلازم تسمع أذان وإذا كنت لوحدك تؤذن حتى لو كنت في الفلال وحدك تؤذن فإن الملائكة ترد عليك فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة مش تسمعوا بس الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة لا خد بالك ده نداء وقتي بيحصل خمس مرات في اليوم لكن هناك في نداء مرة واحدة يوم القيامة هتقف في بين يدي الله رب العالمين فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر للإجابة والمسارعة فإن المسارعين لهذا النداء ونداء الأذان ينادون يوم القيامة باللطف الأكبر يناديهم رب العالمين بلطفه مش بعذابه ولا بعقابه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال حديث صحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ولما حضرت الصلاة وهو مشغول بأمر قال لبلال أرحنا بها يا بلال صلي أذن عشان نصلي قال وأما الطهارة فإذا أتيت بها في مكانك اللي هو الأرض والبيت والسجدة اللي هتصلي عليها وبتاع ثم في ثيابك ثم في بشرتك بالوضوء أو الغسل فلا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وقلبك انت بس طهر الظواهر دي والقلب تسيبه لا طهر مع الظواهر طهر الباطن طهر الداخل طهر القلب فاكتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرط وتصميم العزم على ترك الباطل في المستقبل فطهر بها باطنك فإن باطنك هو موضع نظري مع بودك ربنا سبحانه وتعالى, وتعالى ينظر إلى قلوب الناس وإلى ما في نفوسهم قال وأما ستر العورة فتذكر به أنك تستر مقابح نفسك عن الناس فاستر مقابح باطنك عن رب العالمين طب إزاي أنا بعمل الزنوب دي باستحضار الرغبة في التوبة والنية في عدم العودة والتأكيد على العزم أن تنشغل بالطاعة عن المعصية ده مقابل ستر العورة الظاهرة ستر العورة الباطنة وتحقق أن هذه العورة الباطنة لا يسترها عن الله ساتر ولا يعفيك منها إلا استحضر هذه المعاني والنيات وأنت تخف للصلاة أما الاستقبال استقبال القبلة فهو صرف لظاهر وجهك الوجه ده ظاهر الوجه الوجه الإنساني ده عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى أفترى أن صرف قلبك إلى خالقك أولى من صرف أقل ضرورة من صرف وجهك إلى ناحية القبلة يعني أنه أهم القلب الباطن ولا الوجه الظاهر طبعا القلب الباطن فلذلك ينبغي عليك إذا وقفت للصلاة وتوجهت للقبلة أن تتوجه بقلبك أيضا إلى الله رب العالمين 
وروى حديثا رواه بمعناه إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه وجهه وقلبه إلى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته أمه هذا ليس بهذا اللفظ ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رواه بالمعنى في قريب من معناه عند مسلم وعند غيره في فضائل الوضوء مذكور معنى قريب لكن مش اللفظ ده قالوا أما الاعتدال فاذكر إذا وقفت بين يدي الله وقوفك بين عظماء الدنيا وملوكها أنت لما تخش على وزير ولا أمير ولا غفير ولا رئيس جامعة بتوع الجامعات ولا مدير مركز بتوع المراكز بتبقى عامل حسابك أنك تقف كويس تتكلم كويس تتكلم برقة شوية ما, ما تهبش فيه قوي ما تهجمش بقى على رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم لا تأنى واستلذ بالوقوف أنت بتستلذ بالوقوف بنادى البزير أو الملك أو الغفير استلذ بالوقوف بنادى رب العالمين عشان لما تطلع من الصلاة تطلع مبسوط وسعيد بها قالوا أما النية فاعزم على إجابة على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها من تذا وقف في الصلاة وقلبك النية محلوها القلب طبعا احنا مصريين كتير بيقولوا نويت أصلي الظهر فريضة أربع ركعات إماما أو مأموما حسب حاله والله أكبر ده كلام ملوش أصل ده كلام بدعة الأصل في النية أن محلها القلب وأنها أمر باطني محط أو داخلي بحت لا يطلع عليه إلا رب العالمين فممكن إنسان يقف يقول كده وهو مش حاسس بحاجة لأنه حفظ الكلام ده هو صغير فبيردده هو كبير دون أن يدري إنما الذي يطلب من العبد في النية استحضرها في القلب إنه واقف بنادي الله رب العالمين قال وأما التكبير فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذبه قلبك فإن كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت طيب أنت هتبدأ الصلاة بالكذب على ربنا تقف تقول الله أكبر وانت كذاب في نظرك أن الملك أكبر أو العسكري أكبر أو اللي حيزجنك أكبر أو اللي يعتقلك أكبر ما, ما يبقاش ده كذب على الله سبحانه وتعالى وهذا ليس بدعا أن يقول الإنسان كلاما هو كذب فإن القرآن الكريم نص على أن المنافقين نطقوا بالصدق وهم كاذبون وإذا جاءك المنافقون أو الآية في سورة المنافقين وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله التعقيب ما قالش والله يشهد لا قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعلم إنك لرسول هذه مسألة مسلمة ويشهد إن المنافقين اللي قالوا لك إنك رسول الله كاذبين بيركشك بالصدق فيمكن أن يقف الإنسان ويكبر الله وهو مش صادق وكذلك وصف الله المنافقين في هذا وبعدين ذكر دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح في الصلاة على فكرة مروي بصيغ كثيرة صحيحة زي التشهد ما يمروي بصيغ كثيرة صحيحة عن الصحابة فالكلام اللي قيله الإمام الغزالي هنا متعلق بدعاء الاستفتاح اللي هو بيقوله في صلاته لكن في أدعية كثيرة والمقصود بكلامه كله عن دعاء الاستفتاح أن يستحضر الإنسان معنى كل كلمة قالها فإذا اخترت أن تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض ليس المراد الوجه ده وإنما المراد وجه القلب إذا اخترت أن تقول تصف نفسك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر ببالك أن معنى الحنيف المستقيم ومعنى المسلم الذي لا يشرك بالله شيئا ولا مع الله شيئا ولا من دونه شيئا إذا اخترت أي دعاء آخر ينبغي عليك للاستفتاح فينبغي عليك أن تستحضر معاني الكلمات فيما يتعلق بمناجات الله 
وليس فيما يتعلق بمعناها الظاهر الذي يعني ممكن أن يقصد به الكلام دون أن يريده القلب واستحضر عند قولك وما أنا من المشركين الشرك الخفي فإن قول الله تعالى من كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نزل أي هذه الآية نزل في من يقصد بعبادته وجه الله رسود ومعزين نقصد من ألا وجه الله وحمد الناس صلي عشان ربنا يعني يتقبل منه بس كمان الناس تفرقوا على صلاة ويشوفوه بيقرأ بخشوع ازاي بيركع بخشوع ازاي بيسجد بخشوع ازاي بيتأنى في قراءة التشاهد ازاي يقصد بها وجه الله وحمد الناس والحديث الصحيح فيه انا اغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري فهو لمن اشركه ربنا مش عايز عمل فيه شرك اصلا لا يأخذ منه شيئا ولا يعطي عليه شيئا يسيبه لمن اشركه معه فانت استحضرت رؤية الناس لصلاتك خلاص هتاخد جزاك عند الناس يا سلام ده فلان بيصلي صلاة كويس اي والله صلينا وراء كتير تسمع صليت وراء ما شاء الله قراءة ايه ما شاء ان كان هذا القارئ يقرأ هذه القراءة بينه وبين نفسه لمرضات رب العالمين فهو صادق وان كان يقرأها اذا اما اناسا يأتمون به لكي يقولوا احسن صوته او احسن القراءة او اجاد الترتيل فذلك الى الناس وليس الى الله منه شيء قال والناس في القراءة على ثلاثة أوجه رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيسمع ويفهم كأنه يسمعه من غيره ورجل يسبق قلبه إلى المعاني يعني التي سيقرأها فيكون لسانه كأنه ترجمان لما جاء على قلبه قالوا دي درجة المقربين والصدقين الدرجة الأولى ده غافل ده مسكين ده بيقرأ ومش فهم بيقرأ ايه الثاني اللي من المقربين من الصالحين من آل اليمين ده اللي بيقرأ ويفكر في معاني ما يقرأ ويقرأ الكلمة يفكر في معناه الثالث بقى لا ده قبل ما يفكر قبل ما يقول الحمد لله رب العالمين فكر في أن له ربا مستحقا للحمد فأنا أحمده فيبقى لسانه كأنه بيترجم عما جاء في قلبه وقال دي درجة المقربين قال والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب وبعدين جاب آيات الفاتحة وذكر كيف يكون الإنسان دايما وهو بيقرأ الفاتحة على ذكر من أنها ذكر لله سبحانه وتعالى وأجمع ما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يعني هذا حديث قدسي لما نقول رواه مسلم أو رواه البخاري أو كده والحديث فيه قال الله تعالى يبقى حديث قدسي لأنه كتب السنة جمعت بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية إفراد الأحاديث القدسية ده أمر متأخر في القرن الرابع والثالث وكده قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل أنا عايز بس حضرتك تتأملوا دي في أن قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لسه ما قلناش إيه اللي بتاع رب العالمين وإيه اللي بتاع العبد ومع ذلك نبهنا من أول لحظة أن لعبدي ما سأل وهذا من عظم رحم من عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وكريم فضله على عباده قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفي رواية صحيحة فوض إلي عبدي مالك يوم الدين هو الذي يملك يوم القيامة كل فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال رب العالمين هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل فإذا قال هذه الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فهذا ترجمان الجملة الأولى في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل بين لنا هذا هذا هو جامع التفكير في معاني القرآن الكريم وذكر رواية صحيحة عن تابعي جليل من التابعين الكبار اسمه زرارة بن أوفا لما انتهى وهو يقرأ قرأ بسورة المدسر فلما انتهى فإلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قر ميتا وكل مترجمي بيقولوا مات فجأة مات في الصلاة فجأة مات وهو يقرأ القرآن في الصلاة فجأة لأنه استحضر خطورة يوم القيامة فراح مات سنة 93 هجرية رحمة الله عليه ونقل حديثا عن ضرورة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في القيام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت وهذه أيضا رواية بالمعنى هذا ليس المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال, لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه يعني التفت بها هو بيبص على داخل ويشوف رجل ماشي بين الصفوف والقطة عدت قدامه يا خبر أبيض القطة خش تحت السرير طب أنا مش عارف أطلعها طب هي بلاه من دلوقتي نطلع القطة إزاي طب وبعدين يو ده السجادة مش مبسوط وكيس يعمل رجله كده عشان زب ده مرتفد ده مش بيصلي طبعا أخواننا اللي أنت عارفهم اللي بيعدوا يلعبوا في الغطرة ويعدلوا الساعة ويعدوا الفلوس طلع من جيبه فلوس ويعدها شفناهم بأعيننا ويرجعها ويقولك ده كل ده من الحركة البسيطة المعفوعة أنا لا يا عم ده مش حركة بسيطة ده انشغال بغير الصلاة فلذلك في الحديث لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت يعني يخرج عن انشغال بالصلاة إلى شيء آخر فإذا التفت انصرف الله عنه طبعا نظر الله إلى العبد رحمة ومغفرة ورفع درجات إلى آخره تكلم عن الركوع والسجود وأنه يجدد عندهما ذكر كبرياء الله تبارك وتعالى فلنحن في الركوع بتعظم فيه الرب سبحانه ربي العظيم وبعدين تضع أشرف أعضائك على التراب أو على الأرض أشرف أعضائك وهو الجبهة والأنف الجبهة والأنف اللي هو الوجه على التراب وتقول سبحان ربي الأعلى وليه تقول سبحان ربي الأعلى وأنت في موضع الاستزلال لله سبحانه وتعالى ده ما تقول سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد قال لا هذا السجود تعظيم لله سبحانه وتعالى أما هذا الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى أما هذا السجود فتذلل له وخضوع له وطلب منه أن يقبلك فعشان كده وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى ولذلك لو تجلس بين السجدتين بتدعو بما شئت وبعدين تكرر السجود مرة تانية عشان تؤكد دعائك الذي دعوت به وتسأل الله سبحانه وتعالى بعلو منزلته ودرجته وكرامته على عباده أن يقبل منك ويغفر لك ثم أتى بحديث منسوب إلى رسول صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح أنه من قول معاذ قال لابنه إذا صليت فصلي صلاة مودعة كل الناس فكرنا ده حديث وبتقول على أنه حديث لا الحديث الكلام الصحيح في دي أنه من كلام معاذ بن جبل الصحابي الجليل لابنه قال له إذا صليت فصلي صلاة مودعة قال فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم محدش يقدر يناجي الله المناجال الكاملة التامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الباقون كلهم من أول سيدنا أبو بكر لغايتنا لغاية أخر المسلم هيجي قبل يوم الأيام بساعة هؤلاء يناجون الله على قدر استطاعتهم والله لا يكلف نفسا إلا وسعها فليعرض الإنسان قال الإمام الغزالي فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة فبالقدر الذي يتيسر له منه ينبغي أن يفرح 
وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر وفي مداوات ذلك ذلك الفوت يعني ينبغي عليه أو ينبغي له أن يجتهد قال وأما صلاة الغافلين اللي بقى مش حاسين بحاجة دول فإنها مخترة مخترة يعني هي ذات خطر قبيل جدا لأنها تقنعك أنك صليت وانت ما صليتش انت تعبدت وانت ما تعبدتش أديت الواجب وانت ما أديتش حاجة فهي مخترة إلا أن يتغمد الله برحمته والرحمة واسعة والكرم فائض فنسأل الله أن يغمرنا برحمته ويتغمدنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بالطاعة قال ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلوات مفتاح مزيد الدرجات في الآخرة هي الصلوات في الدنيا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مدحهم بعد الإيمان على طول قد أفلح المؤمنون بالصلاة وهي صلاة مخصوصة التي اقترنت بالخشوع الذين ما قالش الذين هم على صلاتهم دائمون ألف آية تانية الذين هم على صلاتهم دائمون لما هنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فوصف الصلاة بوصف معين هو الخشوع ثم ختم أوصاف المفلحين في هذه السورة بالصلاة أيضا فقال تعالى في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلاتهم دي قراءة حمزة وخلف والكسائي كلنا حافظين على صلواتهم ودي قراءة عاصم اللي احنا بنقرأ بيها في مصر وفي الشام وكده ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فوصفهم أولا بالفلاح قد أفلح المؤمنون وبيوراثة الفردوس في آخر الآيات أفلح في الأول ودخل الجنة ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واحد سأله عن أركان الإسلام وقال له أنا مش هعمل غير الأركان اللي قلت لي عليها دي مش هزيد ولا نقص ومشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أقسم باسم, باسم أبيه على عادة العرب أو بلقب أبيه فأفلح هنا يعني دخل الجنة يعني النبي قال لهؤلاء الناس إن الرجل ده يدخل الجنة لو اقتصر على الأركان دي لكن هل فينا حد يستطيع أن يقول إنه سيأتي بالأركان كما ينبغي الإتيان بها مفيش ولذلك لازم نزود ما لدينا من طاعات بالنوافل وبالتطوع وبكده عشان يغفر لنا النقص والتقصير في في صلواتنا المفروضة أو في عباداتنا المفروضة قال الإمام الغزالي وده كلام مهم جميل وما عندي يعني ليس عندي لا أعتقد وما عندي أن هذرمة اللسان هذرمة دي بسموها هذرمة أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي درجته إلى هذا الحد إلى حد أنه يبقى مفلح وأنه يخش الجنة شو ممكن اللي بيصلي بلسانه ده مع غفلة قلبه يوصل لحد المؤمنين المفلحين دول قال تعالى في الضاد هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هم مكروش من المصلين صلاة صحيحة ما كانوش من المصلين صلاة كاملة ما كانوش من المصلين صلاة ليس فيها غفلة كانوا بيصلوا ديك 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 وخلاص مش في باله انه بيصلي فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتناعمون بقربه ودنوه من قلوبهم نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك نلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله السلام عليكم